0: Hola qué tal, muy buenas noches eh, amigos y amigas, eh, esto es Señal Verdadera, eh, yo soy Descartes y bueno en esta ocasión vamos a tener una charla breve eh, sobre lo que es este, lo que fue más bien esta temática del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, muy controversial este tema, muchos estuvimos en contra, eh, el proyecto fue cancelado afortunadamente eh, gracias a una gran participación eh, por parte de la ciudadanía en la consulta que impulsó el gobierno eh, digo que impulsó más bien el equipo de transición eh, del señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero por otra parte y aún más importante hay que recalcarlo eh una muestra de rechazo, eh, una lucha combativa en contra de este megaproyecto por parte eh, de los pobladores de San Salvador Atenco, muchos de ellos agrupados en el frente de pueblos en defensa de la tierra. Y bueno, la pregunta que aquí muchos se hacen es, ¿por qué se estaba en contra de este megaproyecto? No es que uno esté en contra del progreso bueno había razones de sobra primero hay que tomar en cuenta que este aeropuerto esta obra eh, se estaba trabajando con el dinero de los trabajadores con el ahorro para el retiro a los cuales nunca se les consultó si querían este así que dar su dinero para que la implementación de este de esta obra por otra parte había despojo de comunidades, estaban invadiendo varios este, territorios, a muchos se les quería obligar a abandonar sus tierras, y ellos estaban de su derecho a denegarse, sin embargo había empresas que pues este abusivas, que incluso reprimen ya la fecha, reprimen a ciertos este, habita habitantes eh, de, de las zonas aledañas del lago de Texcoco, eh, pues para poder... Eh, eh, seguir ahí este, haciendo algún tipo de obra. Eh, por otra parte está el daño ambiental, el daño ecológico que se iba a causar eh, con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de, de México. Eh, para esto eh, voy a mostrarles eh, un audio eh, del, del doctor Fernando Córdoba Tapia, un académico de la UNAM. Él habla, él expone varias razones por las cuales eh, pues, se debía de estar en contra eh, de la implantación, implementación de este megaproyecto. A continuación, el audio del doctor Fernando Córdoba Tapia.
1: Soy Fernando Córdoba Tapia, soy doctor en ecología, eh, investigador del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación del Aguaem y académico de la UNAM, y me especializo en el impacto ambiental de megaproyectos. El lago de Texcoco es la última esperanza de que tengamos agua en esta ciudad. Esta es una zona que requiere ser rescatada y que ya había proyectos de rehabilitación ecológica de toda la zona a través del parque Texcoco, eh, y, a, y con la llegada de Enrique Peña Neto a la presidencia es que se dio marcha atrás a toda la recuperación ambiental para la imposición de un proyecto aeroportuario. Nosotros revisamos la manifestación de impacto ambiental y lo que encontramos es que va completamente opuesto a cualquier lógica, es decir, nunca se, que, nunca se intentó revisar cuál es el impacto real de la obra, sino más bien tratar de minimizar o, o, o ocultar los verdaderos impactos. ¿no? La realización del proyecto en Texcoco implicaría mayor inundación, peor calidad del aire Aumento de temperatura en la zona oriente y además desabasto de agua potable para las comunidades aledañas. ¿no? Es decir, los grandes problemas que tiene la ciudad van a ser replicados o exacerbados con la presencia de un aeropuerto sobre Texcoco. Nosotros hemos clasificado los impactos como un ecocidio. Esto es la devastación ambiental de un terreno de tal magnitud que pone en riesgo la supervivencia de la gente que vive alrededor. Eh, no hay duda de que en este caso estamos hablando de que si se construye el aeropuerto en Texcoco, estaríamos avalando un ecocidio. La construcción del, del nuevo aeropuerto en Texcoco implica la desecación del lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo es el ejemplo más importante de restauración ecológica en el país eh, y será desecado justamente para evitar que las aves eh, colisionen con los aviones. Hago un llamado a todos los ciudadanos a que pongamos el tema ambiental sobre la balanza. En temas de megaproyectos y de infraestructura siempre se ve nada más la parte económica y a nosotros los ciudadanos que somos los que sí nos quedamos sin agua, los que no podemos salir con las contingencias, los que estamos sufriendo las graves inundaciones, somos los que tenemos que poner y decir alto a la devastación ambiental en la cuenca de México. Frente a un aeropuerto en Texcoco, yo prefiero el lago.
0: Y bueno, ahí lo tienen. Eh, Ese en algunas de las razones. Eh, por las cuales muchos estamos en contra eh, de este nuevo proyecto. aparte de eso eh, el proyecto se había evaluado en un primer momento en 165 mil millones de pesos después tuvo un incremento a 289 mil millones de pesos eh, ahora sí, como podrán ver un jugoso negocio para Carlos Slim y muchos de sus amigos que estaban ahí este, metidos en, ahí en los contratos de este megaproyecto eh, que muchos le eh, llegamos este, a, a llamar un megaproyecto de muerte. Eh, por encima eh, del supuesto beneficio económico que iba a traer, eh, iba a traer a muchos, eh, lo cual eh, pues realmente es, es una total mentira, ya que el 51% de sobra le pertenecía, eh, le iba a pertenecer a un sector minoritario de los empresarios, a tan solo 5 este, empresarios, y un 70% eh, de los contratos que estaban ahí eh, en ese megaproyecto, eh, pues este eran contratos que se estaban otorgando sin hacer ningún ninguna, ningún concurso era una, un contrato directo y eso demuestra la corrupción que había en esta obra y bueno esas, esas fueron las razones por las cuales este pues llevó a cancelarse eh, el aeropuerto eh, claro que surgen después de la cancelación mucha crítica por la consulta que llevó a cabo el equipo de transición del de señor presidente electo el señor Andrés Manuel López Obrador eh, en esta consulta que fueron este, desde, desde los días del 25 hasta el 28 de octubre eh, ahí participaron un millón sesenta y mil ochocientos personas. Eh, algo considerable. De esos un sesenta eh, por ciento. Pues estaban este. Votaron en contra. De este megaproyecto. Eh, como verán. Muchos critican y porque dicen que no fue algo legal, no hubo democracia. Eh, en efecto, la consulta, aquí eh, no vamos a defender la consulta, las fallas que tuvo. Eh, lo que sí vamos a defender es la decisión que fue tomada. Eh, más que por la consulta, sino por lo que impl implicaba eh, la implementación de esta obra. En efecto hubo una gran desorganización en lo que fue la consulta, eh, ya que no en todos, este, todos este, los estados eh, de la república, no en todas las localidades, por ejemplo aquí en la, en la Ciudad de México, eh, no, no en todas las delegaciones, en todas las colonias había lugares para ir a emitir tu opinión, eh, no, no hubo. Entonces, este, no hubo también una gran campaña de información sobre la consulta. Muchos apostamos a que esa consulta, eh, más que querer llamarle un acto de democracia, eh, un acto donde se quisiera, se tuviera la intención de que el pueblo fuese escuchado, eh, pues este, lo que se quería era que, lo que quería más bien el señor pre presidente electo y sus seguidores, era pasar a legitimar su decisión de que este aeropuerto ahora se construya eh, en Santa Lucía, que por cierto eh, algún, algunos este, pueblos eh, también de la localidad han salido a expresarse en contra eh, porque también hay una, una afectación eh, a, a las comunidades, hay despojo sin previa consulta. Eh, también tenemos este... En esta cuestión, eh, la pregunta es, después de que se cancela el megaproyecto, eh, ¿qué, fue, ¿qué fue la reacción de los empresarios? Bueno, la reacción de los empresarios fue tremenda, eh, comenzaron a descalificar la consulta, eh, llamándole ilegal, eh, y no fue ilegal porque precisamente eh, hubo participación. Si hubo errores, hay que ser objetivos, eh, pero aquí hubo una participación amplia de las personas. Eh, por otra parte, eh, muchos este, nos preguntamos, bueno, estaban en contra de esta decisión los empresarios, pero ahora, eh, ¿qué ha pasado? Bueno. El señor presidente electo, el señor Andrés Manuel, ha optado por negociar eh, con estos empresarios y decirles, bueno, ya no van a, lo, 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 lo que hayan invertido, los contratos no van a correr ningún riesgo, eh, pero ya no van a construir ahí en, en el lago de Texcoco, sino más bien ahora van a pasar a construir y van a participar en el proyecto de Santa Lucía, y muchos este, pensamos que podría incluso darle algún espacio, algún contrato en el megaproyecto del Tren Maya, que también está siendo muy cuestionado, eh, varios académicos se han pronunciado eh, en contra de este megaproyecto también por varias razones, eh, y siempre lo que ahí este, sale a la luz eh, es el despojo de las comunidades y un daño ambiental este, pues muy grande, el cual nunca se considera, siempre se toma en cuenta más la parte económica, pero nunca las afectaciones que van a tener eh, ciertas comunidades, eh, el, da el daño ecológico que también implica. Y bueno, eso es lo que quería platicar con ustedes en esta charla, en esta transmisión más de eh, señal verdadera. Y eh, Comenten, pongan sus comentarios eh, sobre qué piensan, cuál fue, cuál es su opinión sobre la cancelación eh, de este megaproyecto, eh, la opinión de que ahora se construye en Santa Lucía y la, la, la opinión de el Tren Maya. ¿Qué es lo que piensan de estos megaproyectos? Yo, personalmente, yo no, yo no estoy, este ahora sí que en contra del progreso. Si no estoy en contra, más bien, de que se tomen decisiones... Eh, ...dando cierto favoritismo a los grandes capitales... ...no se tome en cuenta, eh, ahora sí que a los ciudadanos... Eh, ...a los de abajo, principalmente también a los que viven cerca... Eh, ...de las zonas aledañas, este, viven en las zonas aledañas cerca... ...a las locales donde se planea construir ese tipo de megaproyectos... ...se les debe tomar en cuenta, y por otra parte... Eh, muchos este, pensamos que es mejor fijarnos en otras necesidades que eh, tiene el país que andar pensando en la implementación de estos megaproyectos que pues no beneficia eh, en nada, eh, ahora sí que eh, a las clases, a los sectores de la población eh, pues más necesitados eh, o sea, la mayor parte de la población, arriba del 50% de la población es pobre y pues... No usa un avión, no va a ir al tren Maya, porque bueno, eh, es evidente que aquí va a tener eh, todo el acceso a estos megaproyectos, a que la gente en un futuro pueda disfrutar de esto, va a ser algo muy elevado. Eh, muchos preferimos que se ponga atención incluso, por ejemplo, en la Ciudad de México, a lo que es el metro, que lleva 50 años, este, la línea 2, sin darle mantenimiento. Entonces, es ese tipo de cosas que de las que debemos de poner aún más atención. Eh, esto fue Señal Verdadera. Yo me despido. Eh, yo soy Descartes. Eh, y bueno, eh, un saludo a todos. Eh, en estos días próximos estaremos también compartiendo eh, una pequeña transmisión igual, una charla breve sobre lo que es este, la caravana migrante, un tema también muy controversial. Saludos y compartan esto con sus amigos, con su familia, eh, analicen, reflexionen y manténganse informados. Eh, cuídense, hasta luego.